0: na začiatku pôstneho obdobia, ktoré predstavuje cestu intenzívne duchovného cvičenia, nám liturgia ponúka také tri kajúce úkony, ktoré sú v biblickej, ale aj kresťanskej tradícii veľmi známe a veľmi zácne. Je to modlitba, ale možná pôst. Aby sme sa lepšie pripravili na slávenie Veľkej noci, a tak získali skúsenosť Božej prítomnosti, moci, ktorá, ako budeme počuť na veľkonočnú vigíliu, premáha zlobu, zmýva viny, hriešnikom navracia nevinnosť a rado odvracia nenávisť, zjednocuje srdcia a pokoruje píchu mocných. To je úryvok zo známeho veľkonočného chválospevu Exultet. O svojho dnešnom pôstom zamyslení v rámci pokladu viery sa chcem spolu s vami zamyslieť zvlášť nad hodnotou a zmyslom pôstu. Každoročné postné obdobie nám totiž pripomína 40 dní pôstu, ktoré pán Ježiš prežil na púšti prv, ako začal svoje verejné účinkovanie. V Matúšovej 4. kapitole čítame. Potom duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal a keď sa 40 dní a 40 nocí postil, napokon vyhľadol. Podobne ako Mojžiš prvnež prijal tabule zákona, o ktorých čítame v exode 34. kapitole, ale takisto aj Eliáš predtým, ako sa stretol s pánom na vrchu horeb, aj Ježiš sa modlitbou a postom pripravuje na svoje poslanie. Poslanie, ktoré sa začalo tvrdým stretom s pokušiteľom, zlým duchom. Mohli by sme sa spýtať, akú hodnotu a aký význam má pre nás, kresťanov 21. storočia, zriekať sa niečoho, čo je samo o sebe dobré a užitočné pre našu obživu. Na stránkach Biblie, Svetom písme a celá takisto kresťanská tradícia nás učia, že pôst je veľkou pomocou, keď sa chceme vyhnúť hriechu a všetkým jeho následkom. Preto sa v dejinách spásy, vyzýva na pôst na pôst niekoľkokrát opakuje. Už na prvých stránkach Svetého písma prikazuje pán človeku, aby sa zdržal požívania zakázaného ka... za ovocia. V knihe Geneze čítame. Pán Boh prikázal človekovi. Zo všetkých stromov raja môžeš jesť, zo stromu poznania dobra a zla však nejec. Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš. Komentujúc tento Boží zákaz, svätý Bazil Veľký poznamenáva, že pôst bol nariadený už v raji a prvé nariadenie v tomto zmysle bolo dané Adamovi. Pritom však dodáva, nec je teda nariadenie o pôste a abstinencii. Pretože všetci sme zaťažení riechom a jeho následkami, pôsty nám ponúknutý ako prostriedok na znovu nadviazanie priateľstva s Bohom. Takto toto urobil aj Ezdráž prv, ako sa vydal na cestu z exílu späť do zaslúbenej zeme, keď vyzval hromaždený ľud postiť sa, aby sme sa pokorili, povedal pred pohľadom svojho Boha. Všemohúci pán vypočul ich modlitbu a uistili ho svojej priazni a ochrane. Podobne urobili aj obyvatelia ktorí boli vnímaví na Jonášovú výzvu kázanie, Výzu na pokánie a ako dôkaz toho, že to myslia úprimne a vážne, vyhlásili pôst hovoriac. Kto vie? A zase Boh odvráti a zmiluje sa nad nami. Odvráti sa od svojho hnevu a my nezahynieme. Aj vtedy Boh videl ich skutky a ušetril ich. Toľko úrivky zo starého zákona. Pozrime sa na nový zákon. V ňom objasňuje Ježiš hlboký dôvod pôstu, keď odsudzuje postoju farizejov, ktorí škrupulózne zachovávali predpisy ukladané zákonom, no ich srdcia boli ďaleko od Boha. Pravý prôst, zdôrazňuje opäť inde učiteľ, spočíva skôr v tom, že má plniť vôľu nebeského Otca, ktorý ťa odmení, lebo on vidie aj skrytosti. Tak sme to počuli aj vo včerajšom evaníliu. On sám dáva na to príklad, keď odpovedá satanovi na konci 40-dňového pobytu na púšti, že nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. A propos, tento citát sme vybrali aj na marcový mariatón. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Pravý pôst je teda zameraný na požívanie pravého pokrmu, ktorým je konanie Otcovej vôle. Ak teda Adam neposluchol pánov príkaz, nie je zo stromu poznania dobrá zla, veriaci sa chce pôstnym úkonom pokorne podriadiť Bohu, dôverujúc z jeho dobrotu, odpustenie a milosrdenstvo. Praktizovanie pôstu bolo v prvej kresťanskej komunite veľmi časté. Nachádzame o tom zmienku najmä skutko hapoštolov, ale aj v druhom liste Korintianom. Aj cirkevní otcovia hovoria o sile pôstu, ktorý je schopný krotiť hriech, potláčať žiadostivosť starého Adama a otvárať v srdci veriaceho cestu k Bohu. Pôst je navyše cvičením, ktoré opakovane odporúčajú svedci každej epochy. Napríklad, svätý Peter chryzolog píše, pôst je dušou modlitby a milosrdenstvo je životom pôstu. Preto kto sa modlí, postí sa. A kto sa postí, je milosrdný. Kto si pri prosbe želá, aby bol vypočutý, vypočuje toho, kto sa na neho obracia s prosbou, Lebo kto chce nájsť voči sebe otvorené božské srdce, nezatvára svoje pred tým, kto ho prosí. V našich časoch sa zdá, že prax postu trochu stratila svoju duchovnú hodnotu a že kultúrne označenie a že v kultúre poznačenej hľadaním materiálneho blahobytu nadobudla skôr terapeutickú hodnotu v súvislosti s ozdravovaním tela. Postenie sa, zaiste, postenie sa zaiste týka fyzického zdravia, ale pre veriacich je v prvom rade terapiou na vyliečenie sa zo všetkého, čo im bráni pri sa Božej vôli. V apoštolskej konštitúcii penitentmini z roku 1966 pápež svätý Pavol VI konštatuje, že je nevyhnutné predstavovať pôst v kontexte povolania každého kresťana. Citujem. Nežiť viac pre seba samého, ale pre toho, ktorý ho miloval a seba samého vydal za neho. A tiež darovať život pre bratov. Pôstne obdobie by mohlo byť vhodnou príležitosťou tiež na umrtvovanie egoizmu, a otváranie svojho srdca Božie láske a blížnemu, čo je prvým a najvyšším prikázaním Nového zákona a taktiež zhrnutím celého Evanielia. Verné praktizovanie pôstu, okrem toho prispieva k integrite osoby ako tela a duše tým, že jej pomáha vyhnúť sa hriechu a rásť v dôvernom vzťahu k pánovi. Svätý Augustín, ktorý veľmi dobre poznal vlastné zlé náklonnosti a nazval ich veľmi zamotaným a zachlopeným úzlom, tak píše vo vyznaniach, vo svojom spise o užitočnosti pôstu hovorí nasledovné. Zajeste mi to spôsoby újmu, no preto, aby som, no preto, aby mi odpustil, sám seba trestám, aby som pomohol a aby som bol milý v jeho očiach, aby som sa mohol tešiť z jeho nádhery. Zriekanie sa fyzickej stravy, ktorá živí telo, uľahčuje vnútornú disponovanosť na počúvanie Krista a na to, aby sme sa sítili jeho spásnym slovom. Čiže pôstom a modlitbou mu umožníme, aby prišiel a utíšil ten najlepší hlad, ktorý pociťujeme vo svojom vnútri, a to je hlad a smet po Bohu. Milí priatelia, Poznám zároveň pomáha uvedomiť si, v akej situácii žijú toľky naši bratia a sestry. Sv. Apoštol Ján vo svojom prvom liste napomína: Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže zostať božia láska? Dobrovoľný post nám teda pomáha pestovací spôsoby milosrdného Samaritána, ktorý sa skláňa a ide pomôcť trpiacemu bratovi. Keď si slobodne zvolíme, že sa niečo zriekneme, aby sme pomohli druhým, dávame tým konkrétne najavo, že blížny v ťažkostiach nám nie je cudzí. Práve na to, aby sme si tento postoj, prijatia a pozornosti voči bratovi stále zachovali, pozbudzujem všetkých aby v pôstnom období na úrovni jednotlivcových spoločenstiev zintenzívnili praktizovanie pústu. ako osvedčené formy pokánia, spolu s počúvaním Božieho slova, modlitbou či už osobnou alebo v rámci spoločenstva a církvy a takisto nezišnou láskou formou almužny alebo dobrovoľníctva. Toto všetko patrí už od začiatku k životnému štýlu kresťanskej komunity, ktorá je zdravá a v ktorej sa konali aj špeciálne zbierky, ako o tom čítame v Novom zákone, najmä listoch svätého Apoštola Pavla. Zbierky, pri ktorých boli veriaci vyzvaní, aby dali chudobným to, čo vďaka pôstu ušetrili. Takto náchádzame aj v Didaskálii Apostolorum. Aj dnes je teda potrebné znovu objaviť význam pôstu, modlitby, a pozbudzovať k nemu najmä počas liturgického obdobia, ktoré je prípravou na paschálne slávenie. Z toho, čo som už povedal, veľmi jasne vyplýva, že pôst predstavuje dôležité asketické úsilie, cvičenie, ale zároveň aj duchovnú zbraň na boj proti zlému alebo prípadnému nezriadenému lipnutiu, či už na sebe samých, alebo na materiálnych dobrách, ktoré máme k dispozícii. Dobrovoľné zrieknutie sa potešenia z jedla alebo aj iných materiálnych dobier pomáha Kristomu učeníkovi udržať pod kontrolou žiadostivosť vlastnej prírodzenosti, ktorá je oslabená deličným hriechom a ktoré negatívne účinky zasahujú celú ľudskú osobu. Príhodne to vyzýva aj starobilý liturgický pôstny hymnus. Používajme slova, jedla, nápoje, spánoky, zábavu veľmi striedmo, a ešte pozornejšie ich majme pod kontrolou. Milí priatelia, drahí bratia a sestri, je dobré si uvedomiť, že prvotným cieľom pôstneho úsilia a pôstu ako takého je každému z nás pomôcť, ako to napísal aj svätý J. Pavel II, aby sme sa úplne oddali Bohu. Nech sa teda pôstne obdobie v každej rodine a v každej kresťanskej komunite využíva na to, aby sme sa zdialili všetkému, čo rozptýluje ducha, a aby sme zintenzívnili to, čo živí dušu a privádzali ju k láske k Bohu a k blížnemu. Obzvlášť mám na mysli intenzívnu modlitbu, starobilú formu čítania Božieho slova formou lekciú divína, ale aj častejšie pristupovanie najmä k sviatosti pokánia, svetosti zmierenia a aktívnu účasť na slávenie Eucharistie, predovšetkým na nedelné Sv. omši. S takouto vnútornou dispozíciou, teda Vstúpme do kajúcej atmosféry, posné obdobia, ktoré sme včera začali. Nech nás pritom sprevádza preblahoslavená Pana Mária, príčina našej radosti a nech nás posilňuje aj v úsilí oslobodiť si svoje srdce z otrstva a hriechu a nažde z neho urobiť živé Božie taberná kulum, stánok stretnutia.